0: Considerado a pedra angular da epistemologia, o diálogo platônico Ti e Teto consiste em uma investigação a respeito da natureza do conhecimento. A partir da questão inicial, o que é o saber? Sócrates obtém de Ti e Teto quatro sugestões de resposta. A enumeração das espécies do saber, o saber enquanto percepção, o saber enquanto opinião verdadeira e, finalmente, o saber enquanto opinião verdadeira associada a uma explicação. Face à primeira tentativa de Titeto, Sócrates insiste que uma pluralidade de exemplos é muito diferente de uma definição unitária e que não é possível listar quaisquer espécies de saber até que se defina o saber em si. Verificaremos a seguir se a segunda resposta de Ti e Teto cumpre tais exigências dadas por Sócrates. Verificação esta que deve começar pelos critérios do que constitui o saber. Sócrates diz que a percepção sendo saber, abre aspas, é sempre daquilo que é e não pode ser falsa, fecha aspas. Estabelecem-se aí dois critérios a serem preenchidos pela definição, ser fixa e nunca falsa. Sócrates conecta a tese de Tito à doutrina relativista de Protágoras, segundo a qual uma coisa é para uma pessoa exatamente como parece ser, e se parece diferente para outra, então para essa outra será diferente. Sob essa doutrina, a percepção nunca seria falsa, pois se eu percebo o vento como quente e você percebe o vento como frio, essa percepção minha é verdadeira e a sua percepção é verdadeira também. Isso, no entanto, apresenta um primeiro problema. Se o vento é quente para mim e frio para você, ele é quente e frio ao mesmo tempo? Como isso seria possível? Para resolver este primeiro problema, complementamos a teoria de Protágoras com a teoria Heraclitiana do movimento, que é a de que não existem propriedades e não existem coisas. Coisas são processos e propriedades são movimentos. Assim, cada aspecto é relativizado a quem o percebe. O vento não é nem frio nem quente, mas sim quente para mim e na relação que eu tenho com ele. E frio para você na relação que você você tem com ele, ambas as relações são verdadeiras, porque não existe uma verdade objetiva sobre o vento, o vento não tem a qualidade de frio ou de quente, ele é qualificado dentro da nossa interação, assim, cumpre-se um dos critérios, a experiência da percepção nunca é falsa, porém, isso cria um segundo problema, que é o problema da opinião, esse problema surge quando Sócrates decompõe a percepção em experiência e opinião. Agora, não só é preciso perceber verdadeiramente o vento como frio, como também formar a opinião verdadeira de que se percebe o vento como frio. Do contrário, poderíamos formar a opinião incorreta de que o percebemos como quente. Esta opinião incorreta faria com que a percepção estivesse incorreta, falsa, e aí não seria saber. Afim de resolver o segundo problema, Sócrates traz uma distinção entre tipos de movimento, o deslocamento e a alteração, ou mudança. A mudança é constante, nada nunca é, tudo só vem a ser. Isso significa que não existe permanência ou objetividade, nem mesmo no momento da interação com o que se percebe. Uma camiseta vem a ser azul ao mesmo tempo em que vem a não ser. Ela não para em cor nenhuma, em qualidade nenhuma. A partir daí, temos que nenhuma opinião é falsa, já que qualquer qualidade seria corre corretamente atribuída a qualquer objeto. Parida? A primeira das definições de conhecimento dadas por Titeto, Sócrates passa então a examinar separadamente a verdade dessas doutrinas interconectadas, a de Protágoras e a de Heráclito. Começamos por uma refutação do relativismo de Protágoras, que, segundo Sócrates, refuta a si próprio. Isso porque, ao concordar que dizem a verdade Todos quantos opinam uh, coisas que são, ele concede ser verdade a opinião dos que têm a opinião contrária à dele, pela qual pensam que ele está errado. Além disso, nota-se que, em alguns casos, um homem pode ser mais sábio e outro mais ignorante em relação às coisas futuras. É mais sábio e possuidor de opiniões verdadeiras aquele que for mais capaz de prever o que irá acontecer. Nesses casos, apenas o sábio será medida, e não o ignorante. Portanto, um homem qualquer não é a medida de todas as coisas. Segue-se, então, a refutação do fluxismo de Heráclito. Vendo-se do movimento heraclitiano constante, a opinião a respeito da percepção nunca será falsa. Porém, tal opinião também nunca será verdadeira pois não se pode atribuir a nenhum objeto qualidade nenhuma, pois seria impossível dizer qualquer coisa, pensar qualquer coisa e, portanto, obter qualquer conhecimento. Então, mesmo que se tenha cumprido o critério de que o saber nunca seja falso, descumpre se aí o critério de ser o que é. Finalmente, Passamos a uma refutação final, certas propriedades dos objetos, como a identidade, são conhecidas não pelos órgãos sensíveis, mas pela alma. Tais propriedades constituem o saber, dado que a percepção se utiliza dos órgãos sensíveis e não da alma, conclui-se que o conhecimento não é percepção. Podemos agora concluir que a definição de conhecimento enquanto percepção não cumpre as exigências feitas por Sócrates, já que esta definição foi refutada. E, portanto, continuamos a não saber o que é o saber em si. Essa dissertação é um artigo da Niva. Valeu!